0: 好，欢迎进入到我们今天第一小时的生活同乐会，一同去郊游哇！今天我们要来一场正、很正的旅行。对，怎样正呢？台湾最正
1: ，没错。哈
0: ，最正中
1: 。嗯
0: ，刚刚我的来宾问我说：“哎，你知道那个台湾的最正中央在哪？”我说：“不就山吗？不都说中央山脉吗？它一定是最正的，就不对吗？”
1: 嗯，其实算对了，因为说实在话，我们有经度纬度嘛，那根据经度纬度的一个标准，甚至地理位置的标准，我们还是有最正的地方，还
0: 是有最正的。对，当然我今天最正
1: 旁边还是朋友。啊
0: ，最正主持人嘛，我真的不要脸。好，今天我就要来，那我要说是我最正的来宾哈，最正直哈，呃，旅游业的清流啊。
1: 所以，我们这边是正阳，我们这边
0: 正阳。好，让我欢迎深度旅行家马继康老师，欢迎。马老师，好
1: ，各位听众朋友，大家
0: 好。好所以我刚刚讲中央山脉、呃，是广义的正，对，正中，对不对？嗯、我们要讲正中央哈，正中央。那到底如果根据你所说的这个精度纬度去调整正中央，真的有这个地方吗？有啊，我找到吗
1: 其实，通刚刚提到中央山脉，中央山脉是一条线嘛，我们要点线面。因为它叫山脉，当然就是一个线。好，那当然台湾是一个面，可是我们长的正中央它是一个点。那这个点在哪里呢？好，当然其实也是在台湾最中心。以前我们连地理课的人都知道台湾最中央的位置在哪，在南投县。南投县是唯一不靠海的县市。可南投县有这么多的乡镇市，到底哪一个才是真正中心点呢？其实就是埔里了。好，那普里、哦、对，那普里又有这么大，那到了再找它最中心的地方，其实在普里的虎头山这一个地方。哦，那讲今天的主题之前，要跟大家讲一个冷笑话啦。那我不知道同知<是><笑>不知道有没有听过，就是现在台湾不是很流行那种 seven 啊，全家也都几点活动嘛？对啊。那有个黑道大哥啊，那他也想去参加这个活动，嗯、可他不知道游戏规则嘛？哦、啊，走进去，哎，这个店员正在忙，然后呢，嗯、很多人都来问这个几点活动到底怎么样。样子参加，然后呢，这个大哥走进去，哎、欸，店员正在忙，头也不抬，就听到大哥问说：“啊，请问这个几点活动规则是什么？”那店员正在忙，想说又一个白目的来问了，嗯、没看到我在忙吗？啊、嗯，所以呢，他就问他说：“请问几几点可以换国换这个公仔？”好，头、嗯、这个店员头也不回头，几八点呢、啊？好啊，那大哥就怒了，哦、为什么怒？哦，因为大哥以为店员在骂他。好，那我不知道听不听得懂。因为呢我听得懂啊對，听得懂。那为什么讲极八点呢？<笑>因为其实，在疫情期间，你会发现台湾也有人在极八点。那为什么要极八点？因为我们一般不管去世界各地，像我去欧洲，哎、欸，可能欧洲的最西端，或是非洲的最南端好望角，这些极端的一个地点，虽然它不见得是非常我们讲说有著名的这个景点，可是因为是极端，所以大家会想要找到这些，比如说在台湾本岛，我
0: 知道极什么，对，极东。极东、极西、极<西>南、极北，哎、<呦>这个
1: 是大家想到的方向上的极。哦、那所以台湾我们本来四点东西南北，以台湾岛来讲，我们讲极东点在哪？三貂角嘛。对。对，那极北点呢，在富贵角。极南点呢，俄銮比，极、嗯、西点呢，在曾文溪出海口那边也有一个国胜灯塔。所以你发现这四点其实都有灯塔、喔，嗯、而且其实都是什么？台湾最极端的地方。嗯、可是呢，有真的好事者，四点都已经去玩，包括我们科批、嗯，对不对？之前叫做一日双塔，就从最北端、嗯、就富贵角骑车骑到这个俄銮比。比那所以呢，又增加四个点，所以台湾极八点。那剩下这四点是哪里呢？第一个叫极高点。台湾的极高点在哪？<對>当然是玉山。嗯、那玉山呢？一般我们民众不太可能自己去到那个地方，嗯、因为他必须要体力。海拔3 9 5百公尺的地方，嗯、可是如果你自己开车，很多人说，哎，有冇轻松一点的行程？有啊，你开车就可以来到台湾公路最高点，在合欢山的五岭，海拔3295。九十所以
0: 五岭算是那个极高点吗呃？呃，
1: 以我们可以轻松到达的地方，地方当然，台湾真正极高点叫做玉山主峰，哦、那个要靠你自己的双脚。就是
0: 大家会上去拍照的那个拍照，对五岭
1: ，嗯、然后极<对>有高，当然就会有低嘛，跟人生一样，嗯、有高潮有低潮，那极低点在。哪？考考同文看
0: ，这我不知道。台
1: 湾的最低点
0: ，本土吗？那当然，本土啊，在本岛，本岛,本岛上面的极低，对
1: ，极低点
0: 。江南平原那边，江南
1: 平原，可是江南平原还是高于海平面呢、啊，所以呢，它是在海平面下面。对，海平面下面在哪里？我高雄人啊，我们家呢在凤山。其实呢，在高雄很多人都会来高雄玩，会去搭旗津渡轮。哦、旗津那个地方呢，当然你从鼓山过去要搭渡轮。可是你想，嗯、我自己开车可不可以？可以从小港那边有一个叫过港隧道。哦，好，那过港隧道它是在海底下哦，可是还是跟陆地相连的哦，所以那是台湾最低点。可是当然那边车多啊，没办法下车打卡啦。可是这是台湾最低，嗯、有高有低，已经有点了，还剩两点呢。嗯、一个就是我们今天要讲的集中点，中哦、对，集中点，也就是我们台南。头埔里虎头山，另外一个叫基准点，台湾最有水准的地方在哪里呢？在你家、啊？哎、欸，当然不是，<笑><笑>我是台湾最有水准的人，不是这个地方。好，所以呢，在这个地方它在哪里？在台二线，也就是北部滨海公路七十公里的地方。以正确的名称来讲，在基隆八斗子。各位可能平常经过海科馆旁边哦，可能各位都有去过海科馆，可是旁边就有一个指标，它写台湾测量基准点。其实就是我们讲说海拔高度3952公尺，哦、从那个高
0: 度从那个高
1: 度来做计算。哎、啊，为
0: 什么呢？嗯
1: ，它就是一个测量的一个标准，跟我们中央标准局，它有一公尺的长度，啊、公家这个或是公共所定定的一公斤或是—一公尺，它都有一个度量个那。那那我问你
0: ，那所以就是每一个国家都有每个家的，每个国家的这个海拔的基准点。呃、嗯，对
1: ，就是以那个地方来算，不过大部分都是差不多的啦。对啊，应该都是以海拔零来做这样子。那
0: 那你说那個、我没看过那个地方，你说八斗子那个？对，八斗子上吗？它在
1: 地上啊，它其实紧临海边啊。它然后有一
0: 个有一个标准，有一个标准
1: ，就是台湾测量原点。所以那个叫台湾最有水准，台湾最准点。<笑>所以呢，刚刚提到的极东、极西、极南、极北、极高、极低、极中集、极准啊，就形成了台湾极八,、嗯八。好
0: 烦哦、喔！哎<笑>、欸，但真的长知识了耶！哇，你看，呃，马老师每次来都给我们长知识。好，所以我们今天就要聊这个极中點，對對,对对，对？极中央这个地方，嗯，你说是虎头山，
1: 对，普里的虎头山，我还
0: 真没特别去玩过。对，因
1: 为普里大家想到的会是什么？其实以前。红安女、香菇都在，好难受啊
0: ！就香菇还有那个啊，济南大学。对，还有呢，普里。讲到济南大
1: 学，现在人家不喜欢叫它济南大学，因为济南又叫妓女大学，就不好听了，所以叫济南大学。济
0: 南大学。对，那除
1: 了这个呢？各位，这个同文你对普里的印象
0: ？笋子哈
1: ？笋子什么笋？我忘了。哦，其实叫做美人腿。叫做茭白笋，白筍哦、可茭白笋又不是笋，它其实是跟稻米一样的，它是属于菇科，就是禾本科的这个植物。嗯、当然这是另外一个了。那,那到底我们应该想
0: 到什么？
1: 还有想到什么？其实以前同文，我知道你用新闻系的嘛，嗯、以前都新闻采访原则五 W E H 有没有、嗯、其实呢，这个普利也有少一个 W， 可是它有四 W E H 是什
0: 么？
1: 对，第一个当然就是 w h e r 这个地方的天气非常温和，一年到头下雨的天数相对来讲也那么没那么多，而且不会忽冷忽热的，所以当然造就了这个地方非常重要的农业特产。第二个呢？茶吗？嗯，茶也有，茶其实在半山腰的地方。好，那第二个呢？其实叫 water， 哦，水很好。各位想想看，在台湾平常我们喝的矿泉水，如果你有看看那个泉池的来源，哦、对对对对基本上两个地方，一个要不就是礁溪、圆、哦哦、山，<里>要不就是南投埔里，对对对，所以这个地方的 water 造就了第三个 W，、嗯、叫什么？叫做 Y。所以呢，普里最著名的就是普里酒厂。酒<茶>那这个地方产什么酒？哦嗯、对，什么酒？绍兴酒啊。嗯、当然呢，在全台湾公卖局有很多的酒厂，可是公卖局的在普里的这个酒厂就是以绍兴酒。如果你不喝酒来到这边，一定会吃什么？绍兴冰棒、绍兴香肠、嗯、啊。嗯、酒味不重，可是香味很足。嗯嗯嗯所以这是第三个 W。<對>那也因为第一个 W weather、water 还有 Y <Wine> 都很好，所以造就了第四个、嗯、就是 woman。哦，这个地方的女生皮肤白泡泡，又咪咪，出
0: 美女，对，普里出美女。以前有一个中
1: 国小姐，当然我讲就要暴露出我的年纪，这也是我 Google 查来的了。张美瑶，啊，她其实就是普里，曾经是中国小姐，所以她其实就是普里的。所以这四个 W， 那当然还有一个 H 是什么？就是来到这边玩，当然好放。就是多么好玩的一个地方。哦、当然，普里它是南投县最中央的一个位置，以及、嗯、全台湾最中央。可周边的乡镇，包括仁爱乡，包括我们讲说这个普里镇，还有包括鱼池乡，嗯、这些串联起来，就形成我们今天跟各位谈到的叫做台湾正中央之旅、嗯哦。所以你讲
0: 的，突然间觉得它好棒啊、哦，
1: 本来很棒啊。因、哦、过它
0: 真的那个那个地方、呃、有山有水，
1: 而且山明水秀，嗯、再加上这个地方，我们刚提到的地灵人杰。很多的庙宇，其实您发现都设在这个地方，嗯、所以呢，埔里有另外一个多，就是庙宇很多。嗯、你想看全台湾中部最重要叫中台禅寺，还有包括正德大佛寺，嗯、另外呢还有包括一些小的这些庙宇，嗯、甚至呢我们今天第一站就带各位来到的叫做埔里的地母庙，这是道教的庙宇。那、嗯、为什么会设在这边？嗯、因为它背山，然后呢整个埔里它是一个大盆地，所以它有非常开阔的一个视野。嗯嗯、所以呢很多宗教团体会选择这种地理。人街，或者是这种所谓的、嗯、呃非常有灵气的地方，嗯、所以造就了普里。那现在各个宗派就集这个地方，嗯、然后在在这个地方集大成、呃
0: 。老师说，光是这边就可以安排三天的行程。其实
1: 三天四天你都可以玩，真的哦、因为绝对不止这些。当然，你可以从、嗯、我们刚刚提到族群的角度，嗯、你可以从物产的角度，嗯、你可以从那个我们讲说呃地形的角度。嗯、因为普里它是一个盆地，可是沿着这个山上走，它还有所谓。的丘陵，还有包括刚刚同文没有提到很重要的一个特产，嗯、除了讲到绞白笋、嗯、啊，还有一个叫做百香果。嗯、平常我们吃的百香果很多都是来自于普里。那百香那个绞白笋是种在平原地方<對>啊，就是盆地的底部。嗯、可是呢，百香果种在哪里？半山腰有一个平台，那边叫大平顶，那个是最主要。我们讲说生产百香果的地方，哦、所以呢，也可以从物产，可以从地形、可以族群、人文，嗯、甚至呢这边紧邻的，你可以看到就是鱼池乡非常著名的日月日月
0: 潭，整个搭配
1: 起来，<耶>当然日月潭我相信很多朋友都去过。可是呢，我常提到从不同的角度，同样的地方也可以玩出不同的一个看法。嗯、好，就像我们之前看过《看见台湾》啊、哦，嗯、这个齐柏林导演拍摄的，很多人很好奇哇，祈祷祈祷，你提供我们。观看台湾不同的一个角度，然后就问祈祷说：“哎、欸，祈祷，请问你看这么多美丽台湾的角色，你觉得哪一个地方是最好看的？”嗯、好，他想了很久，回答记者说：“我觉得每一个地方都很好看、嗯，都很好玩，然后也都很美丽。如果你来到这个地方嫌这个地方不好看，嗯、不是他的问题，是你的问题，嗯、因为你可能还没有找到最好欣赏他的角度。嗯”就跟我们形容一个女生美女、欸，哎，可是美女还是要打扮嘛。从不同的角度，从内在还是从外在来看，嗯、每。个……都有它美的一面。嗯、那同样，我们在旅行过程当中也是怎么样找到自己最好的角度。嗯、普里啊酒厂有什么好看？嗯、可是我刚刚提到，如果你从台湾正中央，刚刚提到四个 W E H 的角度来看，嗯、你又会有新的不同的一个概念。
0: 嗯，好，那我们就来看看老师帮我们规划的这个三天的行程哈。呃，分别可以去哪些地方？休息一下就展开我们的台湾正中央之旅。欢迎回到生活同乐会，今天一同去郊游，来场全台湾最中央的正中之旅哈、嗯哦。呃，刚刚讲到了是在南投的普里，今天我们的深度旅行家马继康老师帮我们规划了三天的行程。好、哦，那一开始你刚其实已经讲了第一天的这个一个行程，就是普里的地母庙哦。对。哎，它有台版青瓦台之称呢、啊。对。为什么？
1: 青、啊、瓦台当然各位知道是韩国总统驻扎，就是上班的所在地，<对>现在也开放可以。让大家参观<對>好，那当然以前是非常神秘的面貌。嗯、各位如果有去过首尔，你可以看到很多从以前流传下来的这个韩国的建筑，大部分都是绿顶。绿色的屋顶，嗯、然后呢，白墙的这个建筑，<对>那这个为什么号称台版的青瓦台？因为呢，哦、虽然它是一座庙，可是你从半山腰啊，其实爬上去也不算很辛苦，嗯、可是你爬到最顶点的时候，整个它是依山而建，嗯、然后看下来的时候，你发现哇，真的就好像在青瓦台。嗯、虽然我自己没有去看过青瓦台，远远的有看过青瓦台长什么样，可它一样啊，是后面有靠山，好，嗯、然后前面是视野非常广阔的，嗯、所以呢，在很多人就会来到这个地方，不见得来拜拜，来干嘛、嗯？来拍完美照或是网红照啊！因为乍看之下，真的就很像我们讲说这个台版的青蛙台。当然，第五庙周边你可以看到哈，我常开玩笑讲，一间庙不单不单单只是当地的信仰中心，它其实还养活了很多人啊。同仁不知道有没有去过南头竹山的指南宫？有，指南宫拜土地公求财，小小的一间庙，你会发现很多人来到这边，哎，庙在哪里？因为庙不大间，不像各位印象当中很大，而周边的摊贩啊、彩券行啊、卖当地农车。产品的一堆，因为很多信徒会来这边，然后呢，求完财或者求完神之后，他会顺便买当地的特产。那这一个地母庙周边其实卖的，也就是不管你要买百香果啦、茭白笋啦、香菇啦、普里的这些特产品，当季的全部都可以在这地方。等一下，指南宫在哪里？指南宫在南投竹山。哦，好，那我们讲的是在南投普里这个地普里的地母对，那周边其实就有很多的，这个我们讲说这些当地的农夫啊，或是摊。饭呢？那其实一方面除了可以拍完美照，哦、二方面你可以来这边求平安，嗯嗯、因为地母其实它是道教的一个信仰，就好像我们这个佛教当中的观音菩萨，嗯、或是西方中这个天主教当中的圣母玛利亚这样子一个概念。当然每个人宗教信仰不同，呃，我其实对每个宗教都其实都是非常虔诚的啊，啊嗯、也不是虔诚，就是非常尊重。嗯、所以来到这个地方呢，其实你可以看到，哎、欸，整个建筑它真的就很像我们讲说在韩国所有看到的青瓦塔。嗯嗯而且更重要，<好>很多人来到当地也要买一些伴手礼啊。嗯、那其实周边、嗯、啊，蒙拉甘塞口，嗯、好，然后呢，嗯、一次也可以买当地的这些特产回去。哎
0: 、嗯嗯欸，这边除了台版青瓦台之外，还有台版羊角村啊。对。羊角村，大家知道是荷兰非常非常的知名的一个景点。对<蘭>，哎，我我我我带我女儿去荷荷兰，她就是想要去看羊角村，因为在课本里面有。课本里面有，没错，
1: 小五的课本。哎<笑>、
0: 欸，所以台版羊角村就是独木舟的这种、那
1: 個。对，其实羊角村，同门有去过，嗯、应该就知道那个地方哇，很多可爱的小屋子，对不对？嗯、河道河道旁边那早期呢，嗯、其实因为那边的土质的关系，其实大部分洋赖的并不是公路交通，而是这种所谓的小船。嗯、每个每一家每一户基。基本上都有这种小舟自己划，嗯、对外的一个交通。嗯、那当然来到这个，我们讲说普里，它其实这边已经算鱼池了，因为我们刚刚提到，虽然正中央最正点的位置是在普里的虎头山，嗯嗯、可是以这中心作为周边的一个乡镇的一个规划，鱼池当然也是不能错过的地方，嗯、因为全台湾最大的湖泊日月潭就在这边。嗯、日月潭的美，我想不用多做形容，嗯、大家都知道。嗯嗯、可是，一般大部分都在这个日月潭周边。那日月潭其实早期是少族人居住的地方。台湾人口呃数目最少的一支，嗯、那现在很多都汉化。那我们从传统留下来的地名，你可以看到这边有什么水社，嗯、好，然后还有包括以前叫德化社，现在改名叫伊达少码头。嗯嗯、当然，我们这次带各位去的叫做头社。社那社其实从地名上面来看，只要看到地方有社，代表以前我们讲说它就是原住民居住的部落。如果叫庄，当然可能是客家人居住的。那、哦啊、如果叫村，可能就是闽南人的。嗯、啊，当然呢，在这个过程当中，头社就是以前我们讲说少族所居住的。嗯、这地方有一个非常特别，嗯、我们刚刚提到，整个埔里它其实是由大大小小不同的盆地，因为四周都环山。嗯。你从台中沿着国六进到我们讲说这个埔里之后，你就很明显的看到一个盆地。嗯。然后呢，再往鱼池的方向，鱼池是一个盆地。嗯。再过去呢，就是日月潭。日月潭周边其实又是一个盆地。嗯盆地，嗯、那在过去呢，就是我们的投射盆地。嗯、好，所以呢，现在交通非常方便，以前真的要来到的地方不是那么容易的一件事情。嗯、所以呢，现在来到投射，它其实为什么叫活盆地呢？因为它其实是一个泥炭为主的泥泥炭土为主的这样子一个土质。所以在这边你要盖房子哈，基本上地基是无法扎得了。泥
0: 炭土那代表以前也是有火山吗？哎、欸，它
1: 不是火山，它其实也是沉积的一部分。呃、沉积吗？对，因为<哇>、呃、地理实在
0: 太差。因
1: 为盆地中间会有水池，<笑><地>所以土会一直又<科>就,就有点像大纸一样了、啊。这种泥土哦，它是比较软的土，哦、它并没有真正的岩层，哦、所以你要在这个地方，以前都是那种淤泥不断堆积上来，嗯、下方并没有很坚固的岩层。那这时候如果你要在上面从一次农业活动还好，那就算你要搭那个所谓的农事的棚架，你只能搭简搭简单的。如果房子太重，各位可想而知那个地基可能就不稳。嗯、所以来到火喷地，你就可以看到很明显的一个地标建筑，它以前是一个民宿，可是民宿越住越歪，因为整个地基是不稳的一个状。哦状况现在当然就没有拆除，也没有在做民宿，因为它是危险建筑。可是，一眼就可以看到，哦，这一栋建筑就好像又好像台版的比萨斜塔。当然，它不是塔
0: ，不是。呢，它九二一没倒啊？
1: 九二一没有倒啊？哎、欸，反而它是有一个弹性的，<動>你知道吗？我知道了、啊。對,对，就是。可是呢，嗯、真正你在住的过程，当然这个整个土质是比较软的情况，它是歪。那你怎么知道这个土质是软？它在当地啊，如果你参加这样子一个套装行程，很有意思，他会带你介绍这个泥炭土。然后呢，所有的人要换穿。雨鞋为什么来到这个地方？你会发现那个土，有的时候踩下去，呃，可能会让你的脚陷下去，甚至你在上面跳，好、哦，只要有一个人跳，旁边都可以感觉到地在震动，因为它并不是那么稳固的，而且下方因为沼泽啊，还有包括泥土一直。甚至以前长的这个植物的根，嗯、其实在里面交织错、
0: 嗯
1: 、杂，在这个地方就形成非常特别的泥炭土面嘛。居住人口应该不多
0: 吧？居住人口
1: 不多，而且大部分都是以农业为主。啊、这边最有名的就是丝瓜。嗯哦，全台湾有很多，嗯、呃，不说全台湾，就是说这边是产丝瓜的重要产地。嗯、来到这边，如果你买伴手礼，丝瓜，甚至在当地体验这种所谓的农家菜呀、啊、嗯、农家乐，嗯、基本上丝瓜是一定会看得到的、嗯、这样子一个。还有个什么
0: 水上草原？对，水上
1: 草原其实就是我们刚刚提到的、嗯、你。他会带你换穿雨鞋来到这个地方，你就踩，然后来做体验。甚至他会拿一个竹竿，让你插下去。真的，那个竹竿是可以整个没到这个土地当中。那当然呢，在这边因为水道种成的关系，所以他们在这边也因为最近这几年台湾很流行在啊玩 SUP 啊，或是这种所谓的立桨啊。有水的地方都对，有水的地方。可是有些人还是觉得很怕水。那这个地方完全不会翻船，因为它很，因为它是在这个河道里面，我才开完常常。开玩笑讲啊、呃，来到这个地方，大家很担心会不会翻船。我说，除非你自己要翻船哦、嗯喔，不然基本上来这边滑是很安全。嗯、而且呢，真的那个呃，渠道纵横，拍起来的照片真的好像在荷兰的羊角村，真的、嗯，又有安全性，哦、又有景观的特殊性。好，你等一下给
0: 我看一下，欸、好，没问题。等一下给我看一下照片。好，好，这个第一天哦、喔，光是玩这些地方哦、喔，感觉就很不错了哈。然后第二天你要去看瀑布啊，对，对不对？这是。铁比仑吗？对
1: ，铁比仑，
0: 铁比仑瀑布，然后还有红香部落，嗯，瑞岩部落，泰雅族的发祥圣石，哎、欸，这这里有泰雅族，对。嗯，好，我们来看第二天行程
1: 。对，第二天其实一样从普里出发，然后来到这个地方呢，其实会算是南投县的仁爱乡了哈。嗯，它也是普里周边的一个乡镇。那这个地方要走的一条路，号称是全台湾最烂的一条公路。嗯，好，这叫例行产业道路。好，那过去。个在九二一的时候，九二一个都在那个
0: 地方跑来跑去。对，那很惨。那现
1: 在其实你您发现里面还有一些泰雅族原住民部落，而且它也算是泰雅族分布最南界的一个地。地方、嗯、好，而且呢，在各位如果了解泰雅族的一个传说故事、部落或是族群的一个发源，这边有一个就是发祥村，也就是现在叫做瑞岩部落。嗯、瑞岩当然就是非常祥瑞这这一块石头。嗯、在根据泰雅族的神话，他们认为他们的祖先是从这一块石头蹦出来的，嗯、所以我常常觉得他们是孙悟空的后代。後代啊、<笑>好，所以孙悟空原来也是泰雅族人。对对对。好，不过当然这是他们的神话传说啦，嗯、也必须要尊重。嗯、那不过呢，当然在这个地方，你可以看到很多泰雅。族。族生活的一个区块，嗯、来到这边最主要，当然呢，开车的过程相对来讲是比较辛苦。嗯嗯、那有些地方呢，虽然已经铺上柏油，可是难免因为天灾啊等等的关系，嗯嗯、有些地方呢，哎、欸，路况不是比较不好，所以来到这边我会比较建议哈，如果是开高底盘的会比较好。如果你自己开一般的房车的话，哈、嗯喔，有的时候要注意你自己的底盘状况。当然，并不是全程的道路都这样啊。哎、
0: 欸，这些地方你如果是跟团，比如说像你带团，对，你们是。
1: 做什呃，我们是坐九人座的，找九人座的那种商务、哦、商旅车，那就比较高底盘。对，嗯、那最主要就是来看北港西的上游。嗯、那北港西其实流到下游叫乌溪，那、嗯、往上游叫北港西，再来往上游就是我们讲到的铁笔轮溪。那铁笔轮溪我不知道各位有没有印象啊、哦？之前很夯，最呃之前尤其疫情前哇，很红的一个地方在屏东雾台叫哈游溪。嗯，那哈游溪那个地方特色是什么？你必须步行，有点硕。西而上，然后呢，来到雾台乡的一个这个山区里面，岩壁上面都有很多，包括咖啡色、黄色、红色不同颜色形成的一个天然的一个石壁的一个景观啊。有人觉得哇，这样景色很漂亮。可对于当地的这个呃卢凯族朋友来讲，他觉得哇很可惜。为什么？以前这些都是看不到的地方，可是在八八风灾之后，所有的河床被大量的土石掩埋，整个河床垫高，所以我们现在才可以站在背。变高的河床上面来看，以前远远的才能看到这种奇观。是你变高
0: 这么多啊？很
1: 多啊，十四层都高，所以你可以想象八八风灾那个时候的土石量<你>。你你现在讲的是高雄？高雄，高雄、屏、啊、东、屏东那边屏东雾台。啊，那当然现在变成非常重要的一个景点，叫做哈尤溪。那哈尤溪当然来到这个地方，你坐这个当地的九、呃、人座的车，要走整个河床是很辛苦。然后呢，常常哇，坐的腰椎啊很痛，而且下车你大概还要走一个小时的路程。有人觉得、欸、还是比较辛苦。可是铁比轮我们刚刚提到为什么这几年哎、嗯欸，它其实算一个秘境，可是它其实不会很辛苦，因为呢，嗯、我刚提到你坐车来到这边，下车只要走二十分钟，你就可以看到深潭，还包。包括铁比伦溪像一把刀一样把这个山谷切穿，然而形成我们看到几乎跟哈有溪，我觉得有过之而无不及的这样子非常漂亮的一个景色。而且它就是一个瀑布，这个瀑布当然没有很高，可是它水流是非常的急。好、嗯哦，所以在旁边你可以看到那个负离子也很多，嗯、岩壁颜色又很漂亮。嗯、哎，我也早上呢有时候早一点来看的时候，也有自己有去，除了带团之外，有人会来这个地方吸收天地灵气干嘛做瑜伽。哦，因为旁边的大石头就是非常好做瑜伽的这个场、欸
0: 。这个感觉像泰鲁格吗
1: ？呃，跟泰鲁格不一样，因为泰鲁格没有七彩岩壁，因为泰鲁格主要是黑的跟白的，哦、好，所以它的颜色又会有所不同。所
0: 以这个呃，且比如跟你刚刚说，屏东那边还有还有西，它就是因为有颜色，对不对？對因为
1: 呃颜色的不同，就是因为里面的矿物支撑质，比如红色的可能是含铁比较多，对，黑色可能是含锰比较多，對,對,对，好，类似这样子的一个部分。好
0: 我们这边先修。休息一下哦，带回来，我们继续来看看这个第二天的行程跟第三天的行程有哪些好玩的。欢迎回到生活同乐会，一同去郊游。今天深度旅行家马继康老师带我们去台湾正中央南投埔里跟其周边来好好。呃，了解一下深度之旅哦。那刚刚讲到第二天的行程哦，真的是很漂亮。因为刚刚老师就给我看了一下那个铁比伦瀑布，那个旁边哇，那个真漂亮，就是那个红色的红色的岩壁，岩壁然后再加上水湛蓝的这个溪水哈、哦，然后再加上一些这个绿色，因为它在它旁边都是树嘛，有树，哦，真的很漂亮。是，好那。红香部落跟瑞岩部落也是在这边这一带。对，其实
1: 它是一条整呃，比如说你从普里出发，当然就是往亲戚农场那一条路。那当然快到仁爱物舍的时候，那边会有一条小路，这条小路就是例行产业道路。对，那从这个地方开始，路就没有那么大条，也没有那么好走。不过呢，很多秘境的风景也就随之而来。那当然一路进去，你会如果从普里的方向进去的话，你会先到瑞岩部落，然后呢再到我们讲说这个红香部落，再到。铁比伦峡谷，可是通常我们走，嗯、对，我们会不会，我们不会按照这样的顺序，我们因为早上通常在山区，早上的天气是比較,比较好的，其实也是要跟各位朋友建议，入山的、喔、能够越早越好，嗯、因为下午有的时候，你看海拔一千多公尺、两千五百公尺这一段，在台湾叫做雾林带，为什么叫雾林带？因为很容易起雾，嗯、如果你睡到自然醒啊，不好意思，中午。这么漂亮的风景，有的时候因为雾的一个封锁，就你就看不到。嗯、所以通常我们会先跑到啊，嗯嗯、就是说一路开就跑到铁壁轮。哦，<對>因为这个地方一定要天时地利啦啊。当然地利有了，最重要的是老天爷有蓝天有白云。如果呢当天是下雨啊，当然石头走起来会湿滑。二来呢，如果是多云的天气没有下雨，拍起来照片其实颜色也没那么饱和。嗯、所以呢，最好的还是什么？天气很好，天气晴的时候，嗯、那这个当然几率。比较高就是什么早上的时间，嗯、那通常我们会在铁比轮啊、呃，那上去的时候那边有一个山庄啊，呃嗯、它有提供简单的一个食物。当然你说哎、欸、你自己啊从、呃、山下带一些食物上去也可以，嗯、不过呢他们停车是要费用啊，不过我觉得也是合理的，嗯、因为费用也不会高，他会提供你这个咖啡啊茶的这个热饮，嗯、所以走回来稍作休息，你就可以开车、嗯、再来就可以先泡红香温泉。嗯、那红香温泉它其实早期是一个野溪温泉，也是太阳。部落红乡部落的一个所在地、嗯。嗯那在这个地方呢，现在当地有建一个公共浴池，是免费的
0: 、哦。
1: 它是碳酸吗？嗯，它是碳酸氢钠。哦嗯、然后呢，呃，两边一个男汤，一个女汤。嗯、当然，各位不要想象啊，它不是娇西，嗯、也不是什么关子里这种所谓的呃非常啊、呃、豪华豪奢的，就是、它就很简单。山上原住民朋友哎、嗯欸，跟大家来分享这种所谓的天然的源泉，嗯、可泡起来真的是很舒服。因为我去那边，嗯、第一个不用钱嘛，嗯、啊，第二个其实男汤女汤里面设备基础设备都有了啊，可是当然。那环境清洁整洁还是要大家维持。不过当地民众确实有在做这样子一个管理，所以红香温泉也是各位可以呃来体验一下，我觉得是还不错。不过它就是裸裸汤，进去都是不能穿泳衣啊。当然呢是男汤跟女汤那这时候呢，我就很想，因为每次去日本都很喜欢泡混浴。好，那这台湾并没有这样的一个情况。好，不过所以各位不用担心，還好,还好没有。好，再来呢，就是最后会回到这个发祥村。嗯、那这个地方其实我们都知道，泰雅族它是一个大的族群。以目前我们在台湾来讲，我们知道有十六族嘛。那其实呢，以前泰雅族是人口第二多，现在已经落居到第三了。嗯、为什么？因为它被分出来。如呃，了解人类学的朋友应该都知道，泰雅族底下又分为叫做什么赛德克族，还有一个叫做泰鲁格族，这、就是。泛泰雅语系当中，这泰雅族底下的两个雅族，嗯、一个就是我们现在讲的塞德克雅族，另外一个就是塞考列克群。嗯、那这个地方其实是属于泰雅族的塞考列克群，他们认为他们祖先的发祥地。嗯、當然后最著名的就是你在那个峡谷间，就是北港西上游铁壁连溪这个地方，因为整个山谷 V 型峡谷中间就有一颗大石头，远远的就可以看到，他就是认为。泰雅族朋友就认为那是他们祖先发源的地方啊、嗯。当然，汉民现在取名叫做发祥村，因为泰雅族发祥的一个地方。嗯、好，那当然民这个原住民来讲就是瑞延部落。<解>这是回程的时候，嗯、那你说哎、欸，好像这个景点不多，可是事实上呢，我们刚刚提到，如果你从普里出发，就算你自己开车这样子玩，包括泡汤啊、嗯、走铁皮轮峡谷中间休息、嗯、吃饭，大概也要花你一天的时间。嗯、那如果你时间够的话，那我也会建议在。山上呢，像这个瑞岩部落，还有包括呢，在铁扁人峡谷旁边，它都有简单的民宿，嗯、你也可以在这边住一晚，嗯、趁早上啊、呃，大批的民众或是一日游的客人还没来到的时候，你可以享有整个山谷周边，其实就像像香文啊、呃，这个。同文提到的，哎、嗯欸，其实很多种茶的地方，嗯、那台湾很多著名的高山茶产地其实也是在这边，因为它海拔高度够高，气、嗯、候也非常适合，所以这边其实对茶有兴趣的朋友来到这边，也可以跟原住民、嗯、有一些茶庄有开的话，你都可以来试茶、买茶、嗯、找茶
0: 。好。那第三天的行程哈，呃，我们来看到这里有一个猫，这是猫兰山吗？猫兰山步道跟鹊桥。对，嗯，
1: 那沿着猫兰山步道哈，大概四公里，就是来回，大概八公里。地
0: 点是
1: 在在日月潭旁边，对，就在日月对，旁边哦。那一般我们都是开车在日月潭环湖步道走嘛，对不对？然后是环湖公路，这个租脚踏车在这边啊，自行车道骑。可猫兰山它其中另外一个不同的角度。我们常常讲啊，来到日月潭要怎么玩？陆海空三栖啊。嗯。陆当然就是从陆地上，你可以骑自行车，嗯、一边骑脚踏车，一边看不同角度的日月潭风景。嗯、海呢，当然要做。船嘛，在日月潭上面欣赏湖光山色。嗯、那空呢？当然现在这边还没有花香翼呀、啊、飞行伞等等这个活动。顺带一体，刚刚我们提到埔里虎头山那边其实有什么飞行伞的活动。嗯、那飞行伞呢？你可以从高空鸟看，在飞的过程有教练带飞，不是你自己飞，嗯、然后可以看整个埔里的盆地。就算你不飞，也试着各位你自己开车也可以到达埔里虎头山的最高的位置。嗯、那边就整个你知道哇？为什么埔里叫盆地？一览无遗，就好像我们在阳明山呐、啊，嗯、看整个台北盆地，嗯、这时候你才知道盆地它的意义到底在哪里。嗯、那当然呢，来到猫兰山，它就是提供从高空来看，哇，日月潭整个周边，包括最著名的水色大山，因为呢最显眼的就是那一座山，嗯、那整个周边日月潭的景色也都是一览无遗。嗯、更重要，各位来到南投日月潭这个地方，最著名的产业是什么？红茶嘛，嗯、我们喜欢喝的台茶十八号红玉红茶，嗯、因为呢不用加任何的东西，它就有薄荷肉桂的香气。日据时代就已经有这样子一个种植，然后,後来经过茶改所的改良，品质是越来越好。那原本啊、呃、日月潭红茶的发源地，也就是在猫兰山旁边，嗯、所以当你沿着步道慢慢往上走，你直到现在还可以看到那个茶改场。以前日剧时代就有的，那这边有一个我们讲说啊、呃，日本人当初要在这个地方种植红茶来烘焙红茶的时候，其实呢仿照斯里兰卡锡兰式红茶的一个厂房的设计，嗯、那一个木质的厂房啊、哦，各位看到跟我去斯里兰卡中央高地，因为它是世界文化遗产去看的一模一样啊、嗯哦，那都是什么比较挑高的建筑，而且都是木质的建筑，嗯、目前被列为应该是古籍的、哦、南投县政府。列为古迹，在我们这边也
0: 认为是对对对，因
1: 为它是从日剧时代一直到现在都有，所以那个现在还有在用啊。所以
0: 你说那个就是日剧时代时候日本人仿造新
1: 英格兰卡，完
0: 全一样建造。为什么要
1: 盖这么高的？因为红茶在制作过程当中会产生产生大量的热能，因为它是全发酵茶，所以要让那个热气能够散开。如果你屋檐那个屋顶太窄的、太小、太矮的话，基本上因为茶会闷在那个地方，到最后那个茶香全部都走位。
0: 讲这我又忍不住要讲，虽然我很久以前讲过一次，所以所有的红茶都是熟成的
1: 熟成，你所谓的熟成，它是全呃发酵。其
0: 实红茶就是熟成，所以我的实在不懂为什么之前会有那种特别有一种熟成红茶。我想说哪红茶哪个不是熟成？不都熟成？好好，这个猫兰山步道，最后我们花这个哦一分钟而已，来看一下鹊桥啊
1: 。对，鹊桥就是在水里了。啊，来到这个地方，其实它也是跨越左水溪，嗯，跨越浊水溪上游旁边的一条野溪，嗯、可是从那个地方你就可以看到整个浊水溪的一个景观。嗯、那之所以会拉到这个地方来，其实当然它是从日月潭这样走过来，嗯、<哼>因为这边有一个非常好吃的无菜单料理，哦、在地农民利用当地的食材、当地的农特产，哦、哇，我真的觉得物超所值。在台湾吃到饱你可能要一千块，对不对？嗯、才吃得像样一点，在这边你发现哇，四百多块。好吃的品相，嗯、甚至老板儿子自己也会做窑烤面包，嗯嗯、所以在这个点五家跟五家，然后呢更重要，嗯、如果你喜欢还可以自己买回家，一样当地的农产品在当地来做这样的销售跟贩售
0: 。嗯，天哪、啊，真是太棒了！好，所以这个今天老师带我们来这个台湾正中央之旅哈，他今天讲的东西啊，呃、我去普里全部没玩过，<笑><笑>我还想说，你只去酒厂吗、欸？奇怪，我在普里酒厂有去过啦，啊、但真的，因为我们去南投是因通常我们不会玩一个地方玩这么细，<是>那你南投那么大，哎，南投真的很花时间呢、欸。啊、那你一个地方到另外一个地方都远得要命。我记得那时候九二一的时候，我的那个长官打个电话来讲说，哎，你现在仁爱乡是不是？我跟你讲，你最近嘛，去信你去新义乡、啊啊，你就在旁边。啊、我说你地图就在旁边，<笑>啊、我去要两个小
1: 时。他们都看地图，那时候
0: 真的，我长官都看地图，在台北。哎、欸，你<對>你你你你,你,你去隔壁、呃、你去壁。还好没跟
1: 你说梨花莲很近
0: 。<笑>没有，我刚刚说，你以为这是新一路到仁爱路吗？<笑>所以，我们平常在南投不可能会玩的这么细哦、喔。不过，真的你会发现，原来我们要细的玩，竟然可以玩到这么多东西。<是>那呃，我刚刚看到马老师他的脸书，其实就有很多这个这次跟我们讲的这些照片，<對>大家也可以去参考一下哈、嗯。那也可以自己开车哦，或者是参考一下马老师他们。玩的行程哦，可以来一趟这个正中央最正点的，最正点、最正中、最正最中的旅行。直
1: 球对决，
0: 谢谢马继康老师，谢谢，拜拜。休息一下，待会再回到我们的节目现场。就爱点你 UFO。